Acabo de terminar de ver el documental Graphic Means, que habla sobre la evolución de la profesión del diseño gráfico. Y la verdad es que me ha gustado bastante, sobre todo la parte de fotocomposición, que es la que menos viví en su momento. Y por eso quería contar un poco mi experiencia, porque soy muy mayor, he vivido la época preordenadores, aunque ya los teníamos en la universidad, y he visto la rápida evolución que ha tenido el sector. Algunas cosas para bien y otras cosas no para tan bien. Lo primero que ocurría cuando yo estudiaba, allá por los 90, es que había un monopolio y un control del conocimiento. Recuerdo el caso de una compañía de trabajo que me, costaba, me contaba como la agencia líder de su ciudad eh, todos los veranos iban a Nueva York a comprar libros de diseño y el resto del año se dedicaban a copiar esas imágenes. Algo que ahora tenemos eh, en Dribble, Behance, etc., pues bueno, esto ha ocurrido toda la vida. Lo que pasa es que antes a ese conocimiento solo accedían los que se lo podían permitir. También teníamos un profesor en la universidad que realmente no nos enseñaba nada y luego lo que hacía era robar los trabajos de la tesis de, de una compañera. Eh, a él le entregué mi primer trabajo en, en disquete hecho por ordenador y la verdad es que años después fue muy curioso porque se apuntó a un taller que di en, en el Selected Bilbao y yo llevaba el dinero en el bolsillo para devolvérselo y decirle que no se quedase en mi clase porque no me parecía justo que él aprendiese algo de mí cuando nunca nos había enseñado nada. Eh, y también recuerdo el caso de un escanista que tenía un cuaderno siempre guardado en el bolsillo con las conversiones de Pantone a Cuatricomía y algunos ajustes que tenía guardados y que nunca compartía con nadie. Ese conocimiento desapareció cuando él se jubiló porque nunca eh, se lo contó a ninguno de los que trabajaban con él. Y esto que parece muy exagerado son solo tres ejemplos de cómo se funcionaba en aquella época, donde el conocimiento te podía permitir estar toda la vida trabajando en un sitio. Evidentemente también había excepciones fantásticas, como un profesor que teníamos en la universidad que se llamaba José María Legarda, que no me daba clase directamente, pero pues el tío se montó un curso de diseño gráfico con cúter y regla que fue realmente interesante y que bueno pues nos enseñó arte finalizar y a ser pulcros y a saber cómo componer un poco y la verdad es que estuve súper agradecido de que lo hiciese. Intentó montar uno de dirección de arte que a día de hoy todavía no existe en Vizcaya 25 años después y por lo que sé le boicotearon en la universidad y no pudo hacerlo, pero eh, agradezco profundamente a la gente que se preocupa de ir un poquito más allá y de que salgamos bien preparados. Como digo, soy muy viejo y la primera revista que maqueté fue en la universidad componiendo los textos con una máquina de escribir, un poquito de letra set y después fotocopiando el resultado en un formato de fanzine. Los que controlaban de en la universidad de maquetación pues iban con sus disquetes y con su tipómetro, algo que me gustaría volver a explicar porque se ha perdido y, y es bastante interesante. Eh, se hacían muchas cuentas para calcular los espacios, lo que ocupaba el texto y después en fotocomposición se creaban las columnas de texto que manualmente se montaban en los artes finales. Había unas mesas de, de composición de luz, que todavía veréis por ahí alguna, donde se colocaban los astralones que eran los, los soportes y sobre ello de modo transparente se iban superponiendo pues, los degradados, los filetes, los textos e incluso se encajaban las fotografías. En la, universidad, en la Universidad del País Vasco, en la Pública, que es donde yo estudié, había una sala de ordenadores que pertenecía a Sociología, donde ellos hacían sus, sus estudios estadísticos y demás, intentábamos colarnos siempre que podíamos. Y ahí es donde había un tráfico importante y, y teníamos nuestra cajita de disquetes de alta densidad, que llevamos a todas partes, donde llevamos pues, nuestros archivos gráficos, nuestros trabajos y algún programita que podíamos eh, utilizar. Eh, 
Compré después mi primer Mac, que fue un, un LS2, me costó 218.000 pesetas, que son eh, pues unos 1.300 euros de ahora, pero claro, no tenía lector de CD, no tenía conexión a internet, casi no tenía eh, colores, o sea, era una gama muy limitada, y luego lo que hacía era comprarme libros de una editorial que se llamaba Página 1, que tenían pues, la vida del Macintosh, tenían libros sobre FileMaker, tenían libros sobre composición de textos, algunos sobre eh, diseño, y con eso pues íbamos aprendiendo. La diferencia es que cuando algo llegaba a nuestras manos, como podía ser un manual de Photoshop fotocopiado, pues eh, lo subrayamos entero, nos lo leíamos de pe a pa, y, y así andábamos. De todos modos, mi primer contacto real fue en, en un proyecto que hubo en, en País Vasco que fue muy interesante, que se llamaba eh, Los Centros IMI, de, de Grupo Split, que aún, que aún trabaja para ayudar a las empresas, eh, donde había centros eh, en los que había ordenadores para utilizar con WordPerfect y este tipo de historias con pantallas de, de fósforo verde, y, y había un par de Macs y había una copia original de eh, Aldous PageMaker y con eso aprendí yo. Yo me cogía el autobús, iba allí, me leía el manual, me cogía mis apuntes y gracias a eso, ya que me compré un ordenador y, y dominaba bastante, bastante eh, Quark Express, pues conseguí mi primer trabajo. Eh, actualmente en el estudio pues tenemos un iMac Grafito, que fue una edición especial que era bastante cara y básicamente lo que tenía era que tenía 3 GB más de RAM que la versión anterior, o sea 13 en vez de 10, Tenía una conexión en dual para un monitor externo y tenía lector de DVD, creo que era. Y también tenemos un Mac Classic de 2 megas de RAM, megas he dicho, megas, y 20 megas, he dicho megas, de disco duro. Y donde tengo instalado algo tan chulo para ver como Photoshop 1, Illustrator, Word, etc. De todos modos, el primer curso que yo hice fue de Freehand 202, en un centro de ese tipo, y la verdad es que con un programa de dibujo y un programa de maquetación, pues ibas a, a cualquier sitio, ¿no? En el estudio también tenemos unas sacapruebas, tenemos tipos de plomo, tipos de madera, y bueno, poco a poco vamos haciendo cosillas. Pero me estoy diciendo, bueno, eso era el diseño gráfico y básicamente con eso podías hacer casi todo. Y dice, sí, pero también teníamos el diseño web. Y os preguntaréis, ¿y cómo era el diseño web hace 25 años? Pues muy artesanal. La diferencia es que no había acceso universal a internet, entonces los que navegamos era, éramos cuatro flipados. Para que os hagáis idea, mi primer modem, que era un modem de 28800, eh, me costó más de 20.000 pelas, que pueden ser 120 euros. Y es el sonido este que habéis escuchado, que se iba conectando y que cuando terminaba, la verdad es que nos hacía muy felices. Y básicamente no navegábamos por internet, sino que navegábamos por las BBS, que eran una especie de, de foros gráficos donde intercambiábamos eh, conocimiento, básicamente. Eh, ¿Pero cómo hacíamos webs? Bueno, pues las webs lo, o las hacías con HTML plano o te buscabas la vida con algún programa. Y recuerdo que el primero que salió fue, bueno, de los primeros, fue Adobe PageMill, que era una versión muy sencilla de un editor de, de HTML, y me compré una copia original y con eso pues empecé a hacer mis primeras webs. Pero para que veáis, eh, utilizamos frames, que eran subdivisiones de la página, donde cargabas dos páginas distintas. De tal manera que podías hacer una banda a la izquierda donde dejabas el menú fijo y los contenidos iban cambiando en el lado derecho. Eh, algo súper habitual, pero todavía veo alguna, alguna web de ese tipo. Después apareció una maravilla, que era GoLive, que tenía una cosa muy marciana, que a los programadores pues, eh, les parecerá una aberración, pero para nosotros era 
una gozada que es que tiene una retícula configurable, es decir, que tú abrías el editor y le podías colocar una retícula con, con los parámetros que queráis y de hecho ahora estoy trabajando en un proyecto que tiene mucha relación con, con el tema de retículas y web y entonces los, los elementos, si, si los medías bien en Photoshop, los ibas colocando exactamente. Entonces si eras ordenado con las medidas en píxeles y mantenías una coherencia, pues luego todo iba encajando y lo podías eh, colocar de manera visual. Después, bueno, como hace Adobe habitualmente, pues se cargó el programa y, y fomentó Dreamweaver, que tenía su propio sistema para que los clientes eh, editasen las webs. Y esto me llevó a mí por el camino de la amargura y fue cuando dejé de hacer las webs desde cero, porque tenía un cliente que ellos tenían que editar y no me recuerdo cómo era el programa, pero ellos tenían un editor que era casi un Word que entraba en, los, eh, en las partes que tú en Dreamweaver habías definido como editables. Entonces se conectaban a internet con unos accesos que le dabas y ellos podían cambiar un texto, una foto y demás. El problema que era, pues que lo que llevaba una hora a ti te costaba tres o cuatro de formación, con lo cual eh, perdías dinero. Entonces no, no era... No era no era útil y al final lo que hacías era cobrar los cambios, pero pues era un poco, un poco jaleo. Y al final ya pues aparecieron el resto de CMS, WordPress, Joomla, Drupal y todo lo demás. Y, y estos editores pues pasaron un poco a la historia. Ahora si quieres hacer las cosas bien, pues te coges un Sublime Text o lo que uso yo ahora que es Visual Studio Code. Y, y ha mejorado mucho y ahora pues, pues se trabaja de manera mucho más ágil. Pero bueno, o CMS ahora o editor de código. Pero claro, nosotros no teníamos ni CSS Grid, por supuesto, ni Flex, y ni lo que yo odiaba que eran los dips y los, los, los elementos flotantes, que aquello para un diseñador editorial como yo, pues era una locura el, el que las cosas no estuviesen donde, donde tú querías. ¿Y qué hacíamos? Pues al principio de todo, en esta época, maquetábamos con tablas. Y lo mismo que hacéis una tabla para colocar datos, nosotros hacíamos una tabla para todo. Entonces, nuestra página era una tabla grande que tenía contenedores dentro. Entonces, si tenía un logo, eso era una celda de la tabla. Si tenía un banner, eso era otra celda. Y las columnas íbamos jugando con diferentes celdas. Las íbamos uniendo unas con otras y con eso conseguíamos, pues la verdad que eh, diseños bastante complejos y bastante aparentes. Era lo que había y la tecnología nos, nos permitía hacer eso, ¿no? Eh, me alegra ahora saber, o me, o me parece curioso, que, que sea lo más efectivo para maquetar newsletters y emails. El problema es que si en diseño tradicional o en relación con usuarios y demás, o en investigación, pues la experiencia es un grado, en diseño digital no lo es. La verdad es que es un sector muy desagradecido y, y tienes que estar continuamente desaprendiendo. Y es a veces mucho más complejo olvidarte de cómo estás haciendo las cosas, que probablemente estén mal, que aprender desde cero con alguien que realmente sabe. Por eso, pues ahora mismo todo se ha complicado tanto que prácticamente es imposible hacer un gran proyecto digital una sola persona. Me quito el sombrero para los que sí son capaces. ¿eh? Eh, ¿Cómo se trabajaba en diseño tradicional antes? Pues, pues había algo parecido a lo que se hace ahora con experiencia de usuario, que era trabajar mucho la parte previa, es decir, hablar mucho con el cliente y sobre todo hacer prototipos y bocetos molones. Es decir, que tú primero le diagramabas todo como iba a ir, cuando tenías los contenidos aprobados, la información con los textos, gráficos, fotos y demás, pues entonces pasabas al paso de eh, convertirlo en algo eh, no real, porque no era un arte final, pero sí algo que el cliente te pudiese dar su firma de aprobación. Y había una época dorada para los que eran los ilustradores, que realmente eh, se trabajaba más en ilustración 
que en fotografía porque era más, más versátil. Esto ahora está volviendo otra vez, pero en aquella época era así. Entonces, como contaba antes un poco y como os recomiendo ver en el documental este de Graphic Means, pues eh, había todo un sector de gente que estaba especializada en crear esos artes finales, lo que se llevaba fotomecánica y que luego se fotografiaba con una cámara con separaciones por cada una de las tintas, tía más gente amarillo y, y demás. Eh, y luego eh, esos, eh, esos artes finales tenían que ser perfectos. Entonces en esos talones se montaba y se utilizaba Letraset, que eran unos transferibles de tipografía que tenían muy buena calidad, pero claro, imaginar componer un titular y ajustar la separación entre caracteres. Con, con un bruñidor, que al final es como un bolivic que no tiene tinta, que vas marcando sobre, sobre un soporte. Eh, si sois jóvenes, tenéis menos de 30 32 años, os recomiendo que entréis en Ebay o en cualquier página tipo todo colección o similar, os compréis unos letraset transferibles y hagáis la prueba a montar pues, un logotipo, por ejemplo. Creo que es algo muy bonito y que hay que hacer una vez en la vida, por lo menos. Esos artes finales, como decía, no era algo que, que estaba terminado, sino que muchas veces eran anotaciones y recomendaciones para otro sector profesional que era el de fotomecánica, que ahora mismo pues ya está prácticamente desaparecido, pero que en aquella época empleaba un montón de gente. Y ahí ponías, pues quiero que este elemento tenga este color, quiero que aquí incluáis esta diapositiva que tenéis que escanear en vuestro escáner de tambor, que eran escáneres que costaban pues casi como un piso ahora, y los profesionales que los manejaban pues han desaparecido, aunque cobraba muy bien, y, y realmente era ahí, en fotomecánica, donde el diseño tomaba eh, su valor, digamos. Por eso los diseñadores teníamos que saber mucho de artes gráficas y de composición, eh, y no me voy a alargar mucho porque me tocó pelearme bastante con eso, y, y ahí es donde tenías el factor diferencial porque tenías en cuenta todos esos temas técnicos para luego el diseño eh, funcionar si fuese pues eh, no demasiado caro y efectivo. Esto es algo que ahora echo de menos porque cada uno está un poquito eh, pues entregando las cosas como, como van. ¿no? Si tenéis curiosidad con esto, hay unos libros que están muy bien de Gustavo Gili o Gustavo Gili, antiguos cuadrados que hablaban pues, de, de cómo componer artes finales, de composición de texto, de tipografía, pero en la época está antes de ordenadores. Luego había un aparato muy chulo que nosotros teníamos en la oficina, pero que está estropeado, que se llama Omnicrom, que era un, un elemento que servía para, por ejemplo, para simular eh, la tinta plana de un logotipo, porque te permitía sobre, sobre un elemento gráfico, podía ser letras S o algo que, has, que habías encargado en fotocomposición, pues eh, aplicarle un tono rojo fuerte, por ejemplo. Y esto se hacía pues laminando. Hay una... Eh, maquinita en Amazon, aunque no soy cliente, que, que funciona muy bien para hacer lo mismo, pero si queréis ver esta máquina en funcionamiento, hay un estudio en, en Donosti que hace cosas muy, muy finas y muy poperas, en el buen sentido de la palabra, que se llama Cosas Primo, eh, y este estudio Primo le hicieron un documental a gente de Bolex, que es una, eh, una productora, que hizo un programa que realmente merece la pena y os recomiendo, que se llama Orain. Orain es ahora en euskera, y este programa Orain de, de, la, de, de Bolex está colgado entero, creo que en la web de ITV, en Euskal Televista, y también lo tenéis en Vimeo. Entonces ahí tenéis eh, pequeños documentales de 10-15 minutos, hay de Budu Media y hay de un montón de artistas de, de la zona norte, y hay uno específico de, de Primo, que, que enseña cómo funciona un Omnicron y cómo lo aplica a sus diseños, y creo que creo que merece mucho la pena que, que lo veáis. Y nada, ¿qué ocurrió con todo esto? Con, con todo este tema de la fotomecánica y demás, pues que aparecieron los ordenadores. 
Y para mí fueron una bendición porque me abrió el mercado laboral, porque antes con un dominando un programa eh, entrabas en un trabajo, porque básicamente utilizabas uno o dos todo el día, y, y lo que ocurrió fue que hubo una bajada de precios, eh, y en vez de aplicarse a una mejora de la calidad, porque otro día os hablaré si queréis, pero la calidad antes se cuidaba mucho más, había fotografías de gran formato, se buscaban... Eh, especialistas en color, la gestión de color era algo primordial para la empresa eh, fotógrafos muy especializados en temas muy concretos, yo conocí uno que estaba especializado en vidrieras de catedrales y la informatización lo que hizo fue acelerar los procesos y no en la mejora de la calidad sino en reducir los tiempos de entrega para que os hagáis una idea, la primera vez que yo me marché a trabajar fuera fue para montar una pequeña agencia, un pequeño estudio en Almería y allí solo había una fotomecánica en toda la provincia y si querías tener un arte final pues eh, los sábados cerraban, por la tarde eh, tenías que ir espabilado y podías tardar dos semanas en tener los fotolitos. Entonces, bueno, pues eh, nostalgia cero, porque en aquella época te podía tocar eh, coger los artes finales e irte por la noche a Renfe para en Pack Express mandar eh, toda la información a la fotomecánica que estaba en otra provincia porque se buscaba el precio. Eh, te podía tocar en la época pre-internet, como me tocó a mí, enviar eh, hasta Asturias por conexión directa por modem un tipo de letra que faltaba, porque si no la alternativa era grabarlo en un disquete y mandarla por mensajero. Eh, o te podía tocar cogerte una carpeta enorme de fotolitos, irte a Madrid eh, en el tren o en el autobús, recorrer la ciudad como Paco Martínez Soria y luego irte a una rotativa enorme para pelearte y que no te la liasen. Entonces, bueno, ahora mismo estoy grabando esto desde mi flamante iMac 5K con un montón de cachivaches, con un montón de recuerdos, con un montón de años a la espalda, pero bueno, eh, solo quería compartir esto como curiosidad, que os preocupéis un poco de saber de dónde viene la profesión que estáis desempeñando y que supone que, que es vuestra pasión, y, y que invitéis unas cañas a los mayores, que seguro que aprendéis algo o por lo menos os divertiréis con nuestros pequeños eh, esperpentos dignos del Quijote. Así que ánimo y recordad que no cualquier tiempo pasado fue mejor.